0: Yeah, bienvenido, hoy es un gusto de recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema de los importantes que si tú le aprendes, te vuelves mejor a esto del dinero. Escúchame, aquí te va la promesa. No solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Qué bueno que estás acá. Estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamarte, Si tienes alguna pregunta, algún comentario, ahorita es el momento de que marques. Si dije algo que no te gustó y lo quieres conversar, márcame. Si las cosas van bien, si las cosas han puesto difíciles. Si estás listo para un ya no más, aquí te dan los números. del primero es directo 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Todos los días poniendo consejitos para ayudarte con esto. Es el gran secreto. Encuéntrame, búscame, sígueme y ahí te espero. ¿Qué? ¿Qué es lo que los ricos no tienen? ¿Qué es lo que los ricos quisieran tener? ¿Qué es lo que los ricos no pueden comprar? Bueno, hablemos primero de lo que sí tienen los ricos. Los ricos tienen dinero. Y por tener dinero no tienen realmente preocupaciones financieras. No están preocupados por la inflación. No les preocupa si pueden comprar comida. No les preocupa si la gasolina se pone cara. No les preocupa eh, si tienen para pagar la renta o para pagar. No les preocupa si se enferman. No les preocupa. No les preocupan esas cosas. Porque tienen dinero. Ahora, recientemente estaba platicando con alguien que me dijo, Andrés, conozco esta familia que literalmente tiene una vida de ricos. Son ricos. Pero me acabo de enterar que su deuda es tres veces lo que su negocio factura por año. No lo que ganan, lo que factura por año. Y abriendo un poquito el telón y viendo detrás de la cortina, me doy cuenta que estas personas andan bien preocupadas. La vida es muy alta, pero la preocupación es espantosa. Se ve bonito de fuera, y el, el punto es que uno nunca sabe. ¿Pero qué tiene el rico? Volviendo a lo que el rico tiene dinero, el rico eh, puede comer fuera todo el tiempo y nada cambia. Tiene los ingresos, tiene los recursos, no pasa nada si va a comer todos los días. Cuando vas a un steakhouse, a un lugar caro a comer, hay gente que puede hacer eso todas las noches. Hay gente que va ahí de happy hour todas las tardes. El rico puede echarse unos viajes largos, más lejos que más lejos, llegan más lejos con sus viajes. Sus carros son más caros, son más bonitos, son más nuevos, son más modernos, son más deportivos, son más lo que sea. Su casa es más grande, viven en un mejor lugar. ¿Pero qué es lo que no tienen los ricos? ¿Qué es lo que los ricos no pueden comprar? aquí les va. Lo que los ricos no tienen, lo que no pueden comprar es paz. Los ricos no tienen algo que yo tengo, que es paz. ¿De dónde viene? ¿De, dónde, de, de, de qué estás de qué hablando, Andrés? Que ellos no tienen paz porque no llenan. Porque la ambición siempre es mayor. Y esa ambición a la mayoría se le convierte en algo tóxico. Se vuelve algo tóxico interno, por lo cual pierden su paz. Y eso tóxico, esa ambición, que no necesariamente la ambición es algo malo. El deseo de estar mejor, el deseo de crecer, el deseo de tener una mejor calidad de vida. Si tú sigues lo que yo enseño, buena administración, por consecuencia vas a crecer financieramente. Pero si ese deseo de estar mejor, es como si le echas una a un vaso de agua y le echas solamente tres gotas de veneno, todo ese vaso se vuelve tóxico y esa ambición se puede convertir en avaricia. Dice el Tomabor, el diccionario, que es un deseo de cosas materiales, un deseo intenso de cosas materiales. O codicia, que es muy similar, un deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes y riquezas. Fíjate lo que dice, está en la definición la palabra ansioso, ¿Pierden su paz de ansiedad? ¿Cuánto es suficiente? Un poco más. No tienen llenadera. Así como una esposa gastalona que no tiene llenadera y destruye su familia o un esposo gastalón que no tiene llenadera y destruye su familia. Lo mismo el rico. Por no tener llenadera, por esa ambición que se convierte en avaricia y codicia, empiezan a tomar decisiones, riesgos más allá de lo que los llevó hasta donde están. Y personas que han estado muy alto caen porque se los come la avaricia y la codicia. Porque no tienen paz, porque no tienen contentamiento, porque no llenan. Porque no pueden disfrutar lo que tienen porque no es suficiente. ¿Sabes qué tiene el rico? ¿Sabes qué tiene el rico? ¿Sabes qué desea el rico? Esa paz. Y Si alguien me está escuchando que tiene un alto patrimonio, tú entiendes de lo que estoy hablando. Tal vez ustedes conocen a alguien y pueden confirmar lo que le estoy diciendo. No lo pueden disfrutar, no tienen una paz interna. No tienen la paz de tener suficiente. Otra cosa que no tienen los ricos es que los ricos no tienen tiempo. Y la esposa de un rico puede confirmar lo que le estoy diciendo. La esposa de un rico no ve a su marido. Simplemente no tienen, no tienen el tiempo. Porque la ambición no los puede no les permite detenerse, no les permite disfrutar. La única sensación de, pa, de, de, de de alegría es trabajar más eh, y más y más y más. ¿Saben que conozco a la gente? Así creo que todos los conocemos. En lo más mínimo se me antoja estar en sus zapatos. En, en lo absoluto. No me interesa la vida de un rico así. No me interesa arriba la vida de un famoso que no encuentra paz. No me interesa la vida de... He estado, he estado pensando en estas cosas. He estado viendo y por eso los comparto. Porque pienso que el que tú escuches esto temprano evita que te causes muchos malestares, muchos dolores, muchos pesares. ¿Qué te diría yo en este momento? ¿Revisa tu corazón? Solamente tú sabes si lo que estás aprendiendo ha cambiado tu vida. Solamente tú sabes si ese deseo de estar, hey, mi vida ha cambiado, mi vida está mejor. Si, si ese, vamos a llamarle esa ambición saludable, se ha convertido en algo tóxico. Cuando está empezando por el tóxico, ¿verdad? Un veneno que es rojo, lo pones, ¿verdad? Lo pones en unas, unas eh, pones una o dos, tres gotas en un vaso de agua, no le va a cambiar el tono al agua, la gente no lo detecta, solamente tú. Yo te diría, revisa tu corazón y revisa tu agenda. Si en tu agenda no, no hay tiempo para vivir, ya andas de aquel lado de la raya. Si no tienes paz por donde estás financieramente y ya no hay razón por la que estés preocupado, has salido de eso tienes un fondo de emergencia, las cosas están en orden. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com, andresgutierrez.com. Oh, yeah. Una buena recomendación para ustedes que están creciendo y necesitan, quieren, deben de empezar a invertir. Ya hice la tarea por ustedes y di con gente profesional para atenderles, ayudarles con esto. Les llamo profesionales recomendados. Uh, si tú ya estás estable, Andrés estoy listo este para, ahora sí, para el siguiente paso, que es donde quería llegar. Invertir, ya establecí, en mi hogar, está todo bien Ponte en contacto con un profesional recomendado, un asesor financiero, ten una consulta con estas personas, no te va a costar nada. Uh, y, y hazlo en el momento correcto. Si todavía debes, no es tiempo para ti. Si no has juntado un fondo de emergencia, te van a decir lo que estoy diciendo. No pierdas tu tiempo y no pierdas el tiempo de ellos. Ahora, si tú tienes alguna cuenta de retiro olvidada por ahí, tú eres un abuelo y ya tienes un dinero para tus nietos una cosa así, entonces por supuesto que es tiempo de hablar con una de estas personas, hacer una consulta y decidir si es tiempo ya de arrancar con todo esto. El punto es que yo ya di con la gente que tiene las licencias, que tiene el conocimiento, que están alineados con estos principios. Gente que tiene un corazón para enseñar, no para vender. Ponte en contacto. Yo les llamo profesionales recomendados. Vas a dar... Eh, eh, déjame más que me veas, veas, este, que entiendas un poquito más. Y yo, yo lo estoy hablando, yo lo estoy enseñando, sin duda, en el curso de Paz Financiera 2. Estamos, estoy poniendo gráficas, cosas, y si me sigues en las redes sociales, de qué es lo que sucede con... Con el, cuando uno invierte. Está muy de moda el tema de... Se puso muy de moda el tema de interés compuesto porque andan el TikTok ofreciendo seguros de vida como inversiones y en vez de llamarle lo que es un seguro de vida, le llaman interés compuesto. Y la gente dice, Andrés, ¿es una cuenta de interés compuesto? Eh, esa es una, es una buena pregunta. Te vas a dar cuenta que interés compuesto eh, nomás están torciendo el término lo que significa. No es nada complicado. Es ganar intereses sobre intereses en un periodo largo de tiempo. Cualquier... Una cuenta de banco en, en IRA puede crece en interés compuesto, pero no va a crecer nada. Entonces, por eso es importante tener una consulta con un profesional, hacer esto con un profesional, evitas errores, responden tus preguntas, dudas que puedas tener, te lo van a mostrar, te van a mostrar números reales de lo que ha sucedido. No hay garantías para el futuro, porque simplemente las inversiones no existe Quien te haga promesas de eso, van a limitar el crecimiento, el dinero no va, no va a crecer, no va a tener la multiplicación que, que, que andamos buscando cuando invertimos. Ve a mi página andresgutierrez.com. Hay un botón que dice profesionales recomendados. Dale clic en la categoría de inversiones o cualquier servicio que andes buscando. Ahí tengo esas personas a tu disposición. Órale. Primera llamada del estado de New Jersey. Patricia, qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Patricia, estoy más feliz que cuando hace frío. Y estando más viendo el frío por la ventana con un cafecito en la mano.
1: Y un cafecito cielo,
0: ¿no? <risa> y si es cielo, mejor. Bien feliz. Qué bueno que llamas, Patricia. Qué gusto recibirte. ¿Qué traes en mente?
1: Muchas gracias. Estoy un poco nerviosa. Es la primera vez que llamo. Tengo casi un año siguiéndote y gracias a Dios hemos avanzado mucho. Seguimos en el paso dos, pero ahora tenemos eh, un, una consulta que hacerte. A ver. Eh, Tú has hablado sobre vender los terrenos en México, que no es muy aconsejable tenerlos allá, si no tenemos pensado, y pues francamente nosotros tenemos ya 23 años viviendo aquí, definitivamente yo creo que no nos vamos a ahí porque nuestros hijos que ya han hecho su vida aquí.
0: Y la pregunta es, Entonces, hay, o sea, fíjate, una cosa es, bueno, ya veo, ya, ya veo lo que dice Andrés, no lo voy a pensar de esa manera, pero ahora, ¿ustedes todavía tienen el deseo, el plan de regresar? ¿Se ven regresando?
1: no, definitivamente
0: no. ¿Te das cuenta? Esto, entonces eso, eso confirma, eso ya confirma eso que que bueno, tienen una inversión eh, en nuestro país de origen, ¿verdad? Este que lo que en un momento, ¿verdad? Cuando llegaron con el temor de que algún día nos regresemos, pues ahora eso ya eso ya ya cambió. Este, desde cuándo hace cuánto compraron los terrenos, Patricia? Hace pues
1: hace 22 años
0: desde entonces Pero,
1: digamos, a, a, sí, a, nuestro, a mi cuñado, uh -huh. entonces ahí estaban eh, los lotes, son dos lotes y, y los mandamos a evaluar, entonces están en 400 mil pesos.
0: Ok, ¿cuántos lotes y, son?
1: Y hay una persona, son dos, son dos que están juntos, entonces si eh, hay una persona interesada y quería saber sobre cómo hacer el, el depósito allá de... De este, del dinero porque no quiero meter a mi papá y es una persona mayor y yeah. no quiero involucrarlo en todo esto, yeah. la, la manera, todo
0: esto. La manera más sencilla va a ser que ustedes tengan una cuenta de banco y que les depositen directamente la cuenta de banco. Porque okay. del Banco de México eh. a su cuenta de banco aquí en Estados Unidos es lo que se llama un giro bancario, un giro, este, un wire transfer, una transferencia por giro electrónico. El dinero llega, no debes impuestos. Eh, el dinero está limpiecito <risa> no hay que lavarlo eso que raro suena, eso. lo digo como en broma verdad, pero el dinero está disponible de inmediato, o sea, se va de una cuenta en Estados Unidos a su cuenta, aquí en, a, de su cuenta en México a su cuenta aquí en Estados Unidos entonces, nomás asegúrense sí. que les depositan no que en efectivo y lo que alguien va y deposita, lo ideal va a ser que quien les pague le deposítame en esta cuenta Ok, y
1: para eso necesitaríamos un notario o algo que... que... Algo que haya...
0: Um, como, um, sí, le conviene al comprador porque va a revisar escrituras y todo eso. Y les conviene a ustedes para asegurar que hay un trámite, que hay un intermediario sí. o un, alguien representando o sea, a ti, o sea. alguien representándolo al comprador, ¿verdad? Y las cosas se hacen en orden. Ajá,
1: lo que pasa es que ya no hay escrituras todavía. Entonces solo es el papel de compra-venta. Okay. Eh, no sé si... Sí. Eh,
0: Sí, le conviene al Digamos comprador. una
1: forma de comprobante de nosotros. Ya, yeah. uh -huh.
0: le conviene al comprador. Aquí le conviene al comprador asegurarse que antes de prestar dinero, que él va a poder uh -huh. eventualmente, si las tramita, o sea, tener las escrituras de los, de los terrenos. Uh -huh. Tú nada más, sí, a en ti mientras te paguen, a ti mientras te paguen, pues tú les firmas los documentos que ellos quieran para para para, para para traspasar eh, uh -huh. el título, ¿verdad? que usted, De ustedes ser los propietarios a ellos. Ajá. Para ti hay menos riesgo, porque a ti ya pagándote, pues yo, yo al notario de él, ¿verdad? yo le firmo donde usted quiera. este sí. A él, ¿verdad? si él me estuvieras llamando como comprador, te digo, asegúrate que a quien le vas a entregar el dinero realmente es el dueño y no hay ningún otro dueño y vas a poder un tiempo tramitar, o sea, literalmente, o sea, tener las escrituras a tu nombre. Si eso no está en orden, tú puedes entregar dinero y, 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 y te metes en un problema, entregas el dinero y luego y luego, el otro, y luego la otra persona, ¿cómo, ¿qué tal si no responde? Pero para ti tú llevas menos riesgo porque tú, oye, oye ponte a tu disposición, firman lo que necesiten, ayúdenles a tramitar lo que sea, este y no hagas nada hasta que te paguen. Páguenme la mitad y luego me pagan el resto cuando estemos firmando, o lo que sea, ya la negociación, puesto que tú llevas menos riesgo, porque tú vas a recibir el dinero y vas a firmar como, órale, oh, ahí está su terreno, ahí están los terrenos. Ok, y
1: nosotros tenemos aquí nuestra cuenta en el banco de PNC, ¿Tendríamos que abrir una cuenta con una sucursal, por ejemplo, Santander, que tiene sucursales aquí, sucursales en Michoacán? Que es
0: ¿No un... no tienen no tienen una cuenta en México? No. Sí, van a tener que abrir una cuenta.
1: ¿En Santander, que sería el, el
0: banco? Sí, o el Fargo. Varios okay. bancos tienen así, este, que se puede... Eh, van a depositar allá en México, pero lo, el dinero... este, se, Como quiera, se considera una transferencia, aunque los bancos tengan... no es la misma cuenta. O sea, no es una misma cuenta en Estados Unidos, en México. Son cuentas ah, diferentes. Okay. Tú quieres la cuenta abierta allá para que puedan depositar allá. O no sé, revisa con el banco a ver si te puede, ¿Cómo te depositan una cuenta allá? ¿Cuánto pagaron por los terrenos, Patricia?
1: cinco mil
0: dólares. ¿Hace cuánto tiempo, 23 años, ser? me dijiste?
1: 20, 21 años. Ok, déjame mm -hmm. calcular 20,
0: 20 el, el retorno. Son 21 años. Son 20 mil. Ahorita anda valiendo como, como 20 mil dólares el terreno es un retorno del 6.82%. Si tú hubieses puesto $5,000 al 6.82%, ahorita fueran $20,000 en 21 años. Fíjate la diferencia, nada más para que veas el rendimiento. Valor presente, si lo hubieras puesto en una cuenta de inversión, estoy poniendo un 12% de rendimiento, 21 años sin agregarle dinero, hoy serían 54 mil con $19. dólares. Ahora, wow. cualquier persona que conoce rendimientos en las inversiones, esto, esto ya, sabría, ya sabía lo que iba a pasar. O sea, aunque se escucha muy bien, me costaron 5, lo estoy vendiendo por 20, en un periodo de 21 años el rendimiento es del 6.8. No, es muy buen rendimiento y te está tocando ese rendimiento porque en México ha habido inflación en los últimos dos años como en el resto del mundo, en Estados Unidos. Es hace dos, tres años los terrenos tal vez valían 12, 13, 14, pero los últimos dos años se fueron hasta 20. Y de todas maneras el rendimiento es del 6.8. Entonces te digo esto para que veas también este... Que, que, que el valor que hay cuando uno aprende de finanzas, aprendes de, de retornos, aprendes de todo esto porque uno empieza a decir, ok, ¿dónde pongo mi dinero? ¿dónde invierto? Yo no digo que el bolista es algo malo, ¿qué tal si hubiera sido una casita que aparte de ese retorno te estuviera dando 250 mensuales? Pues lo calcularíamos dentro de ese retorno y ver hasta dónde llega. Entonces, se me hace muy buena decisión, Patricia, que vendan que estén en ese capital para acá lo invierten aquí si algún día en 10 años deciden regresarse, venden aquí y se regresan y compran y luego compran. Continuamos las llamadas. San Diego, California. Suriel, es un gusto recibir tu llamada. Bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Fíjate que ando más feliz que una coqueta caminando por donde está la obra, los albañiles, y bien piropeada la muchacha. Yo la
2: también bendecido por Dios.
0: <ríe> ¿Por qué? ¿Qué, te tiene, qué? ¿Por qué lo dices?
2: Porque, ¿tú te acuerdas que el año pasado cuando te llamé me dijiste, busca una iglesia, busca a Dios? Sí, sí. Y lo encontré la semana pasada. Fui a un retiro sí, espiritual. Sí. Y ahí encontré a Dios.
0: Hey, que sí existe Qué bonito escuchar lo que me platicas. Me da mucho gusto. Yo, yo sé lo que eso significa. Me da mucho gusto. Este es lo que me platicas.
2: Vos. Sí, y lo encontré gracias a Dios y... Pues, ahorita te estoy hablando para cómo se llama. Uh, eh, Andrea se mi camioneta el, el año pasado. Y, ok. Pues, todo este año, como ah, el año pasado me salí de mi primer trabajo. Y todo este mes, como que Dios sabe por qué hace las cosas. No he entrado a nuevo trabajo. Y reposillaron mi camioneta el año pasado. Y ahorita me están mandando que un balance de 12 mil
0: dólares. Ya, es probable, Suriel. Si la camioneta te la quitaron, la mandan a una subasta y la camioneta se vendió en 20 en la subasta, pero tú debías 32. Haz de cuenta que te dicen gracias por el pago de 20, todavía me debe 12. Ahora, eh, lo primero que hay que hacer aquí en este caso es decirles, denme los números de qué es lo que sucedió. ¿Cuánto debía cuando me repusieron la camioneta? ¿Y en cuánto se vendió la camioneta en la subasta? Porque quiero ver si...
2: Si debía 17
0: mil. Ok, tal vez están poniendo mil, $4,000, mil de gastos legales y les se me hace excesivo sus costos de, 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 de reposesión porque le tienen que pagar a alguien que vaya por la grúa y tal vez eso puede costar $400 dólares, no, no, no más. Sí. A menos que te estuvieron correteando por una semana porque la tienes escondida en la camioneta, entonces se va añadiendo. Pero si algún día un lugar estabas si y amaneciste y ya no estaba la camioneta, eso, eso les cuesta a ellos. Bueno, en Texas, $350, $400 dólares. Una reposición de alguien que lo pero más los trámites legales del título, etcétera, se me hace exagerado los cinco mil de, de, de gastos legales y de reposición, entonces tú puedes medio pelearles eso, pero sí les debes el dinero,
2: Zuriel. Sí, ajá, eh, lo que me refiero es que cómo se llama, a uh, ellos cuando me mandaron, me mandaron una carta donde yo si quería con una camioneta, debía 17 mil y algo. Y ahorita aquí me están poniendo que 17 mil lo que aceptaron a 4200, no sé de qué será, pero yo tengo que marcar y preguntarles de qué es eso. ¿va?
0: Bueno, hay que, hay que hacer esa, eh, o sea, qué tal si te dicen, mira, si nos manda 4200 con eso, o sea, qué tal si la camioneta no habían checado los números y el, si esto fue el año pasado, se vendió carísima la camioneta. Tú tienes que averiguar en cuánto se debía, que ya sabes, y en cuánto se vendió la camioneta. Qué tal si la vendieron no por 20, en el ejemplo que te di, pero se debían 32, la camioneta se vendió por, la camioneta se vendió por, por 30 o por 32, un ejemplo, y, y tú nomás le estás debiendo los gastos legales. Y, y de todas maneras, pero, pero que te lo comprueben con un papel, no nomás simplemente di mándenme, mándenme la historia de qué es lo que se dio, cuánto se debían en el momento de la reposición, en cuándo se vendió la camioneta, cuáles son sus gastos legales, que te den un, 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 un statement de, de, de cómo están llegando esos números. Y si tienes el dinero, págaselo lo, antes, pásale, págaselo lo antes posible y quítate esto de tu vida.
2: Sí, y para negociar este de colección, porque también me mandaron a colección unas deudas. negociar Si eso están de, en colección, sí, colección,
0: pues puedes ofrecer. O sea, dependiendo, este si, si, si es el departamento de cobranza de quien le debes originalmente, no negocian nada o muy poquito. Si ya es una entidad separada quien compró la deuda, por ejemplo, antes le debías un ejemplo a Macy's, era por la tarjeta de crédito, pero ahora se está llamando una, una compañía que tiene un nombre, te si revisas tu crédito y te das cuenta que es una, un, que tiene como el nombre de una compañía de abogados, así que apellidos o algo collection o lo que sea, una cosa así, algo finance, algo financial, entonces ellos compraron esa deuda como por unos 10 centavos por cada dólar, si les debías 3 mil, ellos pagaron 300, 150 por esa deuda. Entonces tú puedes decirles, miren, sé que les debo se me hace extremo lo que, lo que desde entonces no podía. Pero si me aceptan ahorita, este, 500 es lo que les puedo juntar, pero como pago final. Y antes de que les mandes dinero, tienen que mandarte una carta que dicen que esto salda la cuenta por completo. Tiene que decir settlement in full el papel. O sea, te dicen, no 3 mil, pero mándenos mil y se lo aceptamos. Bueno, mándeme un papel que diga eso. Porque si les mandas los mil, te vas a decir, gracias. Te, aunque aunque hayas platicado con alguien que te prometió que iba a cancelar la deuda, te van a hablar en un mes, te vas decir gracias por el pago de mil, todavía nos debe 2. Entonces, va a sentar un papel que diga: si usted manda esto, this will be settlement in full. If this payment arrives before this day. Si este pago llega antes de esta fecha, esto va a ser que es considerado como un settlement in full. O sea que, eh, y nomás haces la oferta y dejas y decirles: hey, les debo a ustedes y a otros. Me lo en la camioneta, pasé por un, momen, un momento muy difícil, sigo, lo que sea, y nomás. No eches mentira, nomás eres un, eres un hijo de Dios, habla con, con la verdad, este. Ah, nomás, pero diles, en un momento difícil, este y, y les ofrezco esto.
2: Ok, muchas gracias Hola, Andrés, Andrés. Uriel. que buen día.
0: Manténme informado, un gusto platicar contigo de
2: nuevo. Compton,
0: California, Noé, es un gusto recibirte, bienvenido. Andrés, ¿cómo estás? Fíjate que estoy más feliz que una abeja en un panal llenito de
3: miel. Ah, no, pues bien <ríe> contento. ¿Qué traes en mente, Ahora, Noé? Me a, a ver, ¿cómo andas tú? Yo ando más contento que el ratón cuando llevan al gato a la vacuna.
0: Bien feliz, te lo imaginas ahí, no hombre, paseándose. Y no
3: olvidan el queso en la mesa. No, olvídate, bien feliz. ¿Qué te <risa> tiene tan feliz? no, me Platícame. Andrés, pues uh, tengo una pregunta, pero también uh, un comentario, uh, un agradecimiento. A... Tengo un año que te empecé a escuchar. Y pues sí, las cosas han cambiado para mejor. ¡Qué bien! Muy agradecido y, y pues muy agradecido.
0: Me anima mucho escuchar eso, Noé, te felicito. Qué bueno que han cambiado, ¿estás aprendiendo o ya has, ca... has, ya has hecho cambios?
3: Ah, pues ya he hecho cambios, ya tengo un año escuchándote y, y si sí han mejorado mucho las cosas, ya no hay deudas, <susurrisa> ya... Hay un fondito de emergencia, porque antes el fondo de emergencia eran las tarjetas. ¿En cuántas debías, noé? Debía en dos.
0: ¿Cuántas tarjetas cargabas? ¿Cuántas tenías? ¿Cuánto era el total de las tarjetas que tenías?
3: Ay, pues ya ni cabían en la cartera,
0: hombre. <risa> oye, uno, uno hasta se uno hasta se siente así como, 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 como gallo en gallinero, ¿no? Este, así infla el oh. pecho y traigo ocho tarjetas aquí en la. Yo sí tengo crédito en este país, no que ustedes, y este, uno presume Está la esclavitud.
3: Sí. Uno caminando como el pato.
0: Sí. Y no, no, como pavo real, así,
3: no tengo doce,
0: doce <risa> sí. tarjetas, este. Y por fuera, sí, las plumas bien bonitas, pero por dentro la carne está podrida. Sí, sí, sí. Oye, ok, ¿cuál, qué, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo te voy ayudar? Me da mucho
3: gusto. ¿no? Oye, Andrés. Gracias. Este, pues, quiero abrir una cuenta para mi hijo de menor de edad, pero tengo dudas. ¿Cuál es la indicada? Una cuenta de inversión
0: para ¿Qué, él. ¿Qué edad tiene?
3: Él tiene 15 años. Ah, incluso... Uh, él me acompañó a San Bernardino a mirarte. Ok. Al principio quería dormirse, pero ya de, de, de unos 10, 15 minutos
2: para adelante se la pasó bien
3: despierto.
0: ¿Y qué ha dicho? Que cuando le preguntas, ¿qué aprendiste? ¿Qué dice?
3: No, si le gustó, si le gustó. Te digo que si vamos otra vez que vengas para estos lados, se dice que sí.
0: Oye, ¿está trabajando? ¿Se gana un dinerito o nomás lo que tú le das?
3: Nomás lo que yo le doy ahorita, está yendo a la escuela.
0: Ok, 15 años. Sí. Eh, hay una cantidad fija que le das le das domingo ¿O, o se los gana en la sí. casa, ¿cómo es? Uh,
3: pues me ayuda a lavar el carro ayuda en la casa y cosas así, le doy un dinerito cada semana. ¿Ya juntó dinero? Sí, tiene unos 1200
0: ¿Tiene cuenta de banco?
3: No, todavía no ando en eso, ando en eso.
0: Empieza por la cuenta de banco Ok. Abre una cuenta de banco que ponga el dinero ahí, que tenga una tarjeta de débito, este, que, 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 que sepa cómo accesar la cuenta esa. Yo creo que antes la de inversión, la de banco, ¿no? Vámonos, vámonos por, por pasos. Con esa él va a poder okay. hacer compras, tú la puedes ver la cuenta porque es menor de edad, uh, que no se sobregire, por pasos, ¿no? Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Sí, Curtus 844 748 8887 844 748 8887. 844 -748 -8887. De, Escritura del día, miren lo que dice aquí. Es bien interesante hablando ahorita de lo que no tienen los ricos. Dice, dice por supuesto, la fe en Cristo hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Cuando uno está contento con lo que tiene. Si no aprendes a tener contentamiento, estar satisfecho con lo que tienes en este momento, si, el, si la ambición se hace tóxica, se de avaricia, codicia, te va a carcomer comer por dentro. Vas a tener una vida miserable, aunque tengas una casa grande. Miren esto otro que también dice aquí, dice manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen porque Dios ha dicho nunca te dejaré, jamás te abandonaré así que podemos decir con toda confianza el Señor es quien me ayuda, no temeré ¿qué me puede hacer un simple mortal? manténganse libres del amor al dinero y contentos. el dinero es algo que manejamos no hagan un Dios del dinero hay mucha instrucción de eso porque Dios sabía que, se nos iba, que íbamos a batallar con eso. Hay instrucción de tener cuidado con esto. Revisa tu corazón. Si has hecho un Dios del dinero, tienes una vida miserable. Te das cuenta, podemos, siempre podemos ir a la instrucción del fabricador y ahí están las instrucciones para tener una buena vida. All right. Estaba platicando con... Uh, no, terminé con Noé hablando de la cuenta Noé, si sigues escuchando, nada más hable una cuenta de banco a tú, Ya que tengas esa cuenta, el tiempo que te tome tener, entonces pueden empezar a tocar el tema de inversiones. Todavía mejor, eh, Noé, si sigues ahí, tú ya tienes cuenta de inversión. Uh, no ando en eso, Andrés. Ok, ok. Entonces ahí en el mismo tiempo podría ser o primero tenerla tú. Pero yo creo que antes de que, porque tu hijo está chico, yo tengo, yo empecé con ellos con cuenta de banco como los 14. Y si me has escuchado en el show, hasta ahorita ninguno se ha sobregirado. Entonces ahí vamos bien. Eh, este, al mayor, ese tiene un montón de dinero ahí. El de en medio es el que más se le baja la cuenta, pero no ha sobregirado. Y la niña chiquita que tiene 14, este, ella todavía, ella también ha, ella, ella ha aprendido a mantener un buen balance ahí. Eh, uh -huh. Y eso, es, eso da una muy bonita plática. Entonces no hay tanta urgencia por las inversiones, o sea, sí queremos que arranquen con eso, queremos que empiecen a invertir de lo que están ganando. Creo que todavía te falta expandir un poquito el sistema con el cómo ellos están aprendiendo el dinero. Y ahorita la, la enseñanza correcta antes de invertir es esta. El dinero no viene de papá y mamá, el dinero viene del trabajo. Cuando yo trabajo me pagan, cuando no trabajo no me pagan. Esa es una, esa es una enseñanza más importante que las inversiones. Y luego, segundo, de lo que gano, hago tres cosas con el dinero. ¿Ya? Un poquito se lo entrego a Dios para que siempre estar bendecido por Dios. Número dos, ahorro. Número tres, gasto. Son las cosas sencillas que aplican ahorita y aplican de adulto. Pero creo que po pon tu enfoque en eso ahorita.
3: Andrés. Dime. Este... Bueno, lo que pasa es que hablé con tu tocayo, con Andrés Gómez, sí. Este, la semana pasada, y yo le comenté de mi hijo, pues como las 5.29, ya ves que oh. se les abre, tú comentas que se abre desde pequeños, ¿verdad? yo sé que ya estoy tarde, sí. pero él, él me comentaba que podía ser las 5.29 o, o una que se llama sí. ¿Cuál? y me comentó otra más, pero la otra sí. no me acuerdo. Depende, de
0: depende de cómo estás con tu estatus. Ok, si el objetivo de la cuenta eres tú como padre, ¿no? Ahorrar para él, para su educación, esas son las correctas. Yo pensé que me estabas hablando de que él, tu hijo, empezara a aprender y una, tener un, él una cuenta de inversión.
3: Oh, ok, perdón, no, no no, me expliqué. bien. Oh, ok, ya ya veo,
0: ya veo. Ok, de esas cuentas, uh -huh. pues va, va a ser, la mejor va a ser el, eh, hay dos, el 529 o el, o el ESA, el Education Center, porque esas crecen libre de impuestos. Eh, esas... Uh -huh puede requerir que tengas un seguro social. La, 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 la UDMA o el ESA a veces no. Tú, o sea, aunque tú no lo tengas, pero el hijo lo tiene, se pueden abrir. Y, y, y tiene el mismo objetivo. Y, todas, y, y las tres tienen unas ventajas contra los impuestos. La que va a tener la mejor pues es el 529 y el ISA La que tiene un poquito menor es la UDMA, que es una cuenta que se usa comúnmente con el inmigrante. Es, es la misma, es el, puede ser el mismo fondo de inversión. y esta A diferencia es que se, se, si se deben impuestos, se deben al, al nivel de impuestos del niño, que puede ser nada, porque se pagan ganancias de capital. Puede ser que él no, O sea, si él no tiene un ingreso de cierto nivel, el, el lo que se paga de ganancias de capital cuando se retira el dinero es, es cero. Entonces, es casi como el 529. Y muchos inmigrantes es, es el tipo de cuenta que se ha abierto y tiene esas ventajas. O sea, tiene la ventaja, no, no se paga a tu nivel de ingresos. Por eso la UDMA tiene sentido. Pero por orden de prioridad, pues sería el 529 o el ISA. Si no se puede simplemente por cuestión de documentos, está la alternativa de la UDMA, que se llama Uniform Transfer to Minors Act, que es el, el papá, como un adulto mayor de 18 años responsable, está abriendo una cuenta con a nombre del hijo, que es menor de edad y no puede firmar. Eso es todo lo que significa ese, eso UDMA, 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 que es básicamente la misma cuenta.
3: Uh -huh. Comprendo. Así, Andrés, y una última pregunta. Dime. Este, y para mí yo estoy yo tengo mi 401k donde trabajo. Muy bien. ¿Pero recomiendas que abra una una Roth IRA también? Sí, sí, sí el, si si en el 401k solamente es
0: tradicional y estás contribuyendo hasta lo que te hacen matching, te hacen algo de te igualan algo.
3: Sí, el 4.
0: Ok, Puedes contribuir hasta el 4 y por encima del 4 abres el Roth y lo pones en el Roth.
3: Ok, Andrés, ¿y otra cuenta aparte de esa otra que crezca
0: rápido, ¿cuál sería? Rápido, rápido no hay. Este, Todas estas pueden, y ahorita es un buen tiempo para invertir, ahorita podemos ver unos, los que les ha tocado invertir ahorita en el punto bajo, en el momento que esto de vuelta, pues van a haber unas ganancias que, que, o sea, que podía ser un, históricamente, ¿verdad? cuando se recuperan las cuentas, un 30, un 40%, un 25%, es en cuestión de muy rápido, eso no es normal, verdad? eso es porque venimos de una caída. Eh, pero la otra cuenta que debes de abrir es una cuenta no de retiro, una cuenta líquida, una cuenta que por encima del fondo de emergencia eh, eh, y por encima de los topes de las cuentas de retiro puedas contribuir ahí para, para tener una cuenta que al rato se les antoja otro tipo de inversión, líquidas esa cuenta y ahí está el dinero disponible. Un gusto, no de platicar contigo. Me da gusto que estás en contacto con un profesional recomendado. Qué bien, qué bien, qué bien. De Brooklyn, New York. Hola, Rosagela, bienvenida.
4: Hola, ¿cómo está, señor Andrés?
0: Ay, aquí más contento que una lombriz en un perro panzón.
4: Pues bien contento, entonces. Sí, haz
0: cuenta que estoy en una, en una mansión ahí adentro. Bien feliz.
4: Sí. ¿Qué traes okay. en mente? Uh, sí. Uh, mi, mi pregunta el día de hoy es que si yo ya debería de invertir, ¿verdad? Nosotros no tenemos deudas. Muy bien. Uh, tenemos un fondo de emergencia de, de 10 mil dólares. Excelente. De 10 mil. Okay. Entonces, aquí aquí en Nueva York es muy difícil comprar una casa, ¿verdad? Eso es, es ya lo sabemos, ah, pero eh, por el tiempo que estamos aquí y no sabemos si más adelante nos vayamos a, a mudar a otro estado, me gustaría como empezar a invertir, no sé si sería tiempo de, de hacerlo o esperar.
0: ¿Cuánto tienen por encima del fondo de emergencia?
4: Solamente tenemos los 10 mil del fondo de emergencia.
0: ¿Están pensando en mudarse a otro estado?
4: No, eso no está en mente. Entonces, por eso quería preguntar si puedo empezar a invertir estando aquí.
0: ¿Tienen casa o están rentando?
4: No, no, estamos rentando.
0: ¿Y tienen, en, están considerando irse a otro lugar o están contentos ahí donde están?
4: Por ahora estamos contentos aquí donde estamos. Um, Creo que de mudarnos lo vemos a largo plazo. Ok. Pero por ahora estamos bien
0: aquí. Cuando no han comprado casa, que es el, después de pasito 3, yo recomiendo juntar dinero para el enganche de la casa y hacerlo lo más rápido posible. O sea, meterle turbo de juntar el enganche. Y, y si la, esa casa podría venir en menos de dos años, no es necesaria una cuenta de inversión, una cuenta de Money Market, que nos dé algo de interés, sí. Pero si la casa no se ve como algo cercano, este, entonces sí empiezan a invertir ya.